0: Graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Glória a Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família, que hoje o Senhor vai falar com você, e que Deus vai estabelecer um novo tempo na sua vida, um tempo de paz e de alegria, vindo do nosso consolador e maravilhoso Espírito Santo. Dizer que hoje é dia do Senhor renovar a fé e a esperança dentro de você, para que você tenha ânimo para suportar os dias vindouros, crendo que o Senhor já estabeleceu o propósito dele na sua vida e na sua família, ao passo que você vai ser uma tocha acesa nesse tempo, uma lanterna no meio da escuridão, onde muitas pessoas encontrarão Jesus através da sua vida, porque a glória dEle vai resplandecer de você, e aqueles que tiverem sede, virão beber da sua fonte, porque o Espírito de Deus, habitará sobre você, e a vida futura, o Senhor nos presenteará, com a vida eterna nos céus, e aí nós poderemos juntos, saborear tudo aquilo que o Pai, já preparou para nós, nas regiões celestes, quem crê diz amém, eu quero que você abra sua Bíblia, Lá em Filipenses No capítulo 3 Filipenses 3 No capítulo 3, no versículo 13 Um versículo muito famoso e conhecido Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor E eu coloquei o título dessa mensagem A esperança em Cristo Jesus me faz avançar e está escrito assim: Não, irmãos, não alcancei, mas me concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, prossigo para o alvo, em algumas traduções, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia, feche seus olhos, vamos orar Pai, nessa noite, nós queremos Glorificar o Teu Santo Nome Dizer que nós estamos submissos à Tua vontade, A Deus Para fazer aquilo que o Senhor Nos chamou para fazer A Deus, esse mundo tem nos Imposto, Senhor, grandes dificuldades E esse tempo de Muita tribulação e tristeza Mas o nosso alvo Continua sendo o mesmo Jesus Cristo de Nazaré que nos comprou por um alto preço, dando a sua própria vida, naquele madeiro, naquela cruz, vertendo o seu sangue precioso, para a remissão dos meus pecados, e me trazendo para a sua maravilhosa luz, e dessa forma Senhor, me chamando para o seu propósito, nessa noite Senhor, nós queremos mergulhar na sua palavra, e pedir Espírito Santo querido, que nos revele ao coração, o entendimento verdadeiro dessa palavra, ó Deus que que caia como uma boa semente dentro de nós, trazendo alimento aos nossos corações, e de todos aqueles que estão nos assistindo, vem com a, tua, com a tua presença Espírito Santo, dentro de cada lar, aonde quer que os meus irmãos estejam, a Deus que o Espírito Santo os encontre, e que essa palavra encontre a briga aos corações, em nome de Jesus, se você crê, diz amém, aleluia, glória a Deus pode sentar em nome de Jesus, se você já estiver sentado na sala, continue à vontade como você está. Aleluia, glória a Deus. Nós temos muitas pessoas online, que tremendo, que tremendo, olha, muitas mensagens. Aleluia, glória a Deus, nós vamos aprender a fazer isso, né irmãos? Aleluia, glória a Deus. Bom... Eu já adiantei o título para vocês, a esperança em Cristo Jesus me faz avançar. O apóstolo Paulo ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me do passado, eu avanço para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, prossigo em direção ao final da corrida, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial em Cristo Jesus, um pouquinho para trás nesse texto, uma das mensagens que eu fiz aqui, eu usei exatamente esse texto, só que no versículo 7, quando Paulo diz que ele abre mão de coisas que para ele antes era valiosa, mas que depois ele considerava menos do que lixo, pelo que ele ganhou ao receber Jesus Cristo, então aqui Paulo está falando da renúncia que ele fez para ganhar a Jesus mas o mais importante nesse texto, que eu quero que fique gravado no seu coração, é que é preciso prosseguir. Amém, queridos? É, ele fala da necessidade de não parar. Que é necessário, que é importante o prosseguir. E nessa noite eu quero dizer para todos vocês, e para aqueles que estão me assistindo e que vão me assistir durante essa semana, não pare prossiga para o alvo, continue focado, continue como o apóstolo Paulo diz, eu me esforço nisso, eu concentro meus esforços nisso, quer dizer que não é uma coisa fácil de se fazer, e hoje os dias são difíceis e maus, talvez o problema hoje não seja tanto o passado, mas seja agora aqui o presente, mas eu preciso me esquecer de algo que é terreno e momentâneo, para poder focar naquilo que é celestial, para aquilo que é chamado de Jesus para uma vida celestial, e isso nos impõe uma vontade e uma força para fazer, ele diz eu me concentro nisso, eu me esforço a me esquecer das coisas que ficaram para trás e me foco, naquilo que está adiante, eu quero dizer para você, igreja querida de Jesus, o que está adiante é a volta do Messias, o que está adiante é a vida com Cristo Jesus lá nos céus, o que está adiante é algo que Deus vai fazer com avivamento na terra, queridos, a, 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 a natureza, ela clama o Criador ela geme na expectativa do estabelecimento do reino de Deus na terra, e isso vai acontecer, e o avivamento de Cristo vai chegar na terra através da sua igreja, pura, imaculada, santificada, que não está olhando para aquilo que é do momento, ou preso aquilo que é do passado, mas ela está olhando para o alvo que é Cristo Jesus, quem está comigo diz amém, e todas as vezes que eu desviar o meu olhar de Cristo, provavelmente eu vou entrar em algo que me afunda, que me prende, que me deixa impedido de avançar e conquistar, eu quero te perguntar, o pastor Paulo fez essa pergunta, o que te impede, o que nos impede de conquistar? O que nos impede de conquistar? Quando eu tiro a minha esperança em quem pode me dar todas as coisas, me impede de conquistar quando eu fico apenas na força do meu próprio braço, como o pastor Paulo acabou de dizer, o muito se esforçar o trabalho, aqueles que dormem tarde e acordam muito cedo, opa, estava marcando alguma coisa aqui a caneta, agora eu vou ter que achar, qual que é o texto que ela estava marcando, ela caiu, <risos> te descobre daqui a pouco, eu notei tanto texto aqui, que a gente vai falar de vários, amém queridos? Glória a Deus, está em algum lugar aqui na Bíblia, aleluia, a gente fica tão focado, naquilo que é natural, como o homem que se esforça muito pelo trabalho, que ele esquece daquilo que é espiritual, ele tira o olhar da esperança que é Jesus, e coloca o seu foco naquilo que está vivendo hoje, e muitas pessoas estão focadas no desespero, focadas e presas ao medo, à incredulidade, ao sentimento de que Deus nos abandonou, mas eu quero dizer para você, igreja querida, coloque o seu, o seu olhar, o seu foco, lá no alvo, que é Cristo, porque Ele nos chamou para uma vida celestial, amém queridos? Amém igreja de Jesus, se você está aí me ouvindo, se expressa em nome de Jesus, né? bota o teu comentário, fala aí na sala da tua casa, eu creio nessa palavra em nome de Jesus, é preciso prosseguir, avançar para o que está adiante, é importante manter o foco em Jesus, e na vida eterna, que esse é o nosso objetivo, eu não posso perder o meu foco e nem o meu objetivo, qual é o nosso objetivo queridos? Nós precisamos nos manter firmes na nossa, na, nossa, na nossa confissão de fé, para alcançar a esperança da glória em Cristo Jesus, eu preciso me manter firme, nós vamos falar sobre isso também no dia de hoje, o salmista vai nos levar a uma reflexão, Lá no Salmo 42, eu escrevi para a gente não precisar abrir lá, Salmos 42, 11. O salmista nos leva a uma reflexão importantíssima. E ele diz assim nesse texto, que é muito, muito, muito maravilhoso. Depois você pode é, ter aí como uma sugestão para a tua leitura essa semana. E você dá uma pesquisada sobre esse texto. E quando eu li, eu falei, como a Bíblia é atual, né? Eu não sei se você tem essa expectativa, eu sou essa experiência. Eu sou uma pessoa que gosto muito de noticiário. Ultimamente está muito difícil, né? Mas eu leio todos, quase todos os jornais eu leio um pouquinho. Os, os locais eu leio, os jornais é, nacionais e leio algumas coisas também estrangeiras. E aquilo te atualiza para aquilo que está acontecendo. E o jornal acontece todos os dias, a notícia nunca para. E quando você vai ler a Bíblia, você tem uma ideia de que você vai ler uma coisa repetida, né? Ou que você vai ler uma coisa antiga. Mas a Bíblia, ela é viva e eficaz, ela é um instrumento poderoso. E nós vamos falar aqui nessa palavra hoje, que a Bíblia é um instrumento para nos trazer a esperança em Cristo Jesus. E nesse texto aqui, o salmista faz uma reflexão muito atual dos dias que nós estamos vivendo. Então, anota aí na tua Bíblia, Salmos 42, versículo 11 leia na sua casa, leia durante a semana, e ele diz assim, por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos ler novamente queridos? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Hoje nós estamos sendo questionados, por que estamos tristes? Ora, a resposta vem na ponta da língua. Nós estamos tristes e perturbados, abalados por tudo o que aconteceu e por tudo o que está acontecendo. É uma resposta que todos estão dizendo a todo momento. Hoje a pandemia, as mortes, a falta do emprego, a dificuldade financeira que se abateu sobre a nação, essa disputa política horrorosa, onde os interesses de pequenos grupos estão sendo é, maiores do que o interesse de uma nação inteira e os interesses políticos de um jogo antecedendo as eleições do ano que vem, Está sendo mais importante do que as vidas que estão sendo ceifadas durante a pandemia. É um caos que nós estamos vivendo. Então, isso tem sido a justificativa para muitos abalarem a sua fé e recuarem no avançar da conquista em Cristo Jesus. Olha só. E aí, o salmista ele está falando com ele mesmo. Por que, que você está tão triste, ó oh, alma minha? Por que estás tão perturbada? Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança, porque eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, queridos, ponham a sua confiança em Deus, porque ainda nós o louvaremos, Ele é o teu Salvador, não importa o perigo que você viva, Ele é o teu Salvador e Ele continua sendo Deus. Eu quero dizer para você, igreja do avivamento, põe a sua esperança põe a sua esperança em Deus, porque Ele é fiel queridos, Ele não está morto, nem encurtado, Ele continua sendo Deus poderoso, e Ele é o teu Salvador, amém? Amém igreja, nós estamos tristes sim, mas nós não podemos parar, nem nos amedrontar diante disso, porque a nossa confiança está no Senhor, aleluia, e o que eu devo fazer então? por a nossa esperança no Senhor, essa é uma atitude que muitas vezes a gente fala com a boca, a gente escreve na internet, a gente diz para um discípulo, a gente conforta alguém, mas na prática muitas vezes somos tomados pelo medo, pelo desespero e pela paralisia, em crer em Deus, e deixamos a incredulidade avançar dentro de nós, e tomando espaço dentro da nossa vida, e do nosso coração, não é fácil, mas nós precisamos pôr a nossa confiança em Deus, então eu preciso descansar, eu preciso olhar para Ele, eu preciso, eu preciso endereçar a, o meu foco ao alvo que é Cristo Jesus, você está me entendendo igreja? Tira o seu olhar um pouco dessa realidade tão assustadora, e vai focando lá no alvo que é Cristo Jesus, aí você vai me dizer, pastor Papi, como o, o pastor Paulo relatou aqui, fui em alguns velores esses dias, as notícias não param de chegar de tristeza, o meu emprego foi, é, eu fui demitido do meu emprego, precisei demitir na minha empresa, não tenho vendido os meus serviços, não tenho vendido meus produtos, eu quero dizer para você querido, nessa semana o Senhor vai te abençoar, com estratégias poderosas. Eu quero dizer para você, querido, levanta a sua cabeça e põe a sua esperança em Cristo Jesus. Nada está perdido ainda. Creia, porque mesmo em tempos de dificuldade, Ele continua sendo o seu Salvador. Você está em perigo? Então Deus vai te ajudar, Ele vai te colocar numa estratégia. Sabe, queridos, muitas vezes é, você está ali num problema tão grande, principalmente desses financeiros e a gente não consegue ver solução, aí vem lá aquelas soluções do passado né, ah liga para aquele agiota, vai lá faz aquele rolo que você fazia antigamente, vai lá atrás daquele descaminho, vai lá atrás daquele contrabando, ó oh, faz isso, faz aquilo, lá vem aquelas informações lá do passado, coisas que você já nem faz mais hoje mas eu quero dizer que o Senhor vai colocar uma estratégia aí na sua vida, e você vai prosperar no tempo da sua dificuldade, e não é vergonha para ninguém querido, mudar de atividade enquanto está desempregado, eu me lembro lá no, contei semana passada aqui, em dias muito difíceis que, difíceis que nós vivíamos, está né? aqui hoje o pastor Emival e o pastor Alessandra, que eram os nossos primeiros amigos naquela época, e depois se tornaram discípulos, meus pais trabalhavam na casa do pastor Didi e da pastora Alessandra, e depois eles viraram os discípulos da igreja, o vice-presidente da igreja, o pastor Emival, hoje pastores na igreja, mas naquele tempo nos ajudavam com coisas muito simples, como uma ajudinha de um dinheirinho, e naquele tempo meu pai já era pastor, tinha sido fiscal, tinha sido do IBGE, tinha feito tantas coisas, mas naquele momento ele era auxiliar de faxina da minha mãe, né? mais atrapalhava do que ajudava, né mãe? Hoje minha mãe me contou a história de quando eu nasci, né? E ela teve um, uma queda e que adiantou o parto. E ela ficou muito abalada ali porque não queria ter um filho prematuro. Aquele negócio e tal e tal e tal. E no fim, fiquei grandão desse jeito que vocês estão vendo. Não tem nada de prematuro comigo, aleluia. É só, é só isso mesmo. Não, não, não sou prematuro, né? Mas eu estava com receio. Ela ficou ali internada 15 dias esperando para tentar segurar, precisava segurar mais tempo, não deu, eu acabei nascendo dia 18 de abril, nessa data tão linda, especial, que Deus né, me abençoou a vir a esse mundo, e ela me contando que tomou anestesia, ficou meio grogue, depois, na hora que estava voltando, e aí alguém foi visitar ela, e ela disse assim, não sei para que isso, cinco homens aqui, e eu ainda tive que ajudar, ela falou, <risos> cinco homens para fazer o parto, e eu ainda tive que ajudar, tipo, um monte de marmanja, eu ainda tive que ajudar, e meu pai era auxiliar dela, de faxina, na casa do pastor Emival, da pastora Alessandra, é tempo querido, da gente fazer outras coisas também, não se enlute, não se debruce na tristeza, ou na impossibilidade momentânea, creia que o Senhor é o seu Salvador, Ele vai te socorrer, então não se envergonhe não, se você precisar fazer outra coisa, o Senhor vai te dar estratégia e mais, Ele vai te dar caminhos e pessoas que te abençoem, mulher seja virtuosa na sua casa, o marido está passando uma dificuldade financeira, seja você auxilia, auxiliadora dele, não aquela que critica, que puxa para baixo, eu sei que é difícil para todo mundo, mas você pode vencer essa luta, se você colocar a esperança naquele que pode todas as coisas, amém? Filhos, adolescentes, nós pregamos aqui tantas vezes na rede de adolescentes, pastor Tayan pastora Patrícia continuam pregando, dizendo aos adolescentes, ei, seja um sustento na sua casa, você ainda não pode trabalhar, mas você pode ajoelhar no seu quarto e orar pela vida do seu pai e da sua mãe, Muitos adolescentes dizimam aqui na rede, adolescentes, por pais e mães que nem são convertidos ainda. Pedindo a Deus pela prosperidade nas suas casas. E esse é o papel de cada integrante da família. É um tempo de dificuldade sim, mas se unam aí em família. Proponham oração juntas. Você está me ouvindo aí na sua casa, olha para a sua esposa e fala, meu amor, hoje eu vou fazer algo diferente. Nós vamos começar um propósito de oração. O que aparecer eu vou fazer é o famoso bico que o brasileiro faz, não é verdade? E eu tenho certeza que você tem se esforçado nisso mas o Senhor vai te dar uma estratégia essa semana, creia nisso o Senhor vai abrir a sua mente para um entendimento novo, você junto com a sua esposa, fale com os seus líderes, projete novas ideias porque tempo de crise é também tempo de novidade, amém? e o Senhor vai te expandir de repente o Senhor vai te fazer um empreendedor uma empreendedora nesse tempo, aleluia queridos. você não vai voltar nem mais para o teu emprego, de repente está lá caído numa cama chorando porque perdeu o um emprego de assalariado mas pastor Paulo, Deus está preparando uma porta para ser um empreendedor, para sair desse nível e para um nível maior. Eu quero profetizar na sua vida que todos aqueles que nessa noite forem capazes de colocar a confiança em Deus, serão salvos dessa calamidade em nome de Jesus. O Senhor vai te inspirar, queridos. E eu coloquei aqui um outro texto que está em Hebreus 10, 23. E esse texto está mexendo com o meu coração desde a hora que eu li ele. E eu vou ler com vocês, Hebreus 10, 23. Enquanto você olha, eu vou ler umas mensagens, tomar um gole de água. Semana passada aqui quase faleci sem água. Glória a Deus que hoje o pastor Tayan veio aqui. Foi acabando minha voz, acabando minha voz, acabando minha voz. Glória a Deus, molhei as palavras aqui um pouquinho. Hebreus 10, 23, que o Marcelo Ramirez está ouvindo a palavra, diz, a minha esperança está em Deus, aleluia, coloque isso nas suas redes sociais mesmo querido, a minha esperança está em Deus, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus, Ele continua sendo teu Salvador, teu refúgio bem presente, teu porto seguro, amém queridos? Ah, o diabo não vai nos atacar, mas nós vamos ficar firmes, a Sarinha aqui, Sara Ferraz, está dizendo, eu creio, a Joelma está botando uma mãozinha assim, crendo também. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Todos acharam? Hebreus 10, 23. Agora já embaralhei tudinho aqui as versões, o ô... bonitão. É, não tá nessa daí. Eu vou ler outra, mas deixa essa daí. Pode deixar essa daí. Ai, aleluia. É que eu pego a versão que eu gosto mais do texto... Aí fico misturando... Desculpa Muriel... Vamos ler... Na tradução que eu escolhi... Está escrito assim... Apeguemo-nos com firmeza... A esperança que professamos... Pois aquele que prometeu... É fiel... Aleluia... Vou ler essa aqui também... Apeguemo-nos firmemente... Sem vacilar... A esperança que professamos... Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa, eu vou ler de novo, queridos, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, eu quero dizer para você, alegre o teu coração e celebre dentro da tua alma, não deixe-se acovardar e se apequenar diante da dificuldade, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, quem fez a promessa é fiel para cumprir, e mesmo que passe o tempo, ela não envelhece, porque quem fez a promessa é fiel, aleluia, e aí eu coloquei, eu fiquei, é, eu fiquei preso nessa palavra, agarrar com firmeza, olha que termo interessante aqui, que está escrito em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos, agarremos com firmeza, você está do lado da esposa, dá uma agarradinha com firmeza nela, só para lembrar como é que é, irmãos, quem está aqui pode fazer, aproveita, a minha está meio distante aqui, depois eu, eu sou fiel para cumprir essa promessa, aleluia, hoje os céus estão abertos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, apega com firmeza aí, pastor Marcelo, não vi, Agarra com firmeza, é para dar uma garra de... isso. Aí na sala da sua casa, agarra com firmeza a esposa aí, os filhos, a tua propriedade principal, a tua família, amém? O teu tesouro mais importante. Olha só, ele diz, agarrar com firmeza. Olha que termo interessante. Muitos estão agarrados ao medo. O medo que paralisa a conquista o medo que paralisa a gente avançar para o alvo, o medo que faz estagnar a conquista das vidas, o medo que faz estagnar a conquista dos alvos financeiros, muitos estão agarrados ao medo, ao medo do quê? Ao medo do anúncio dessa terra do fim dos dias, da calamidade, do caos, da tristeza, vai morrer, vai perder, vai acabar... E se nós ficarmos olhando para isso e dando ouvido para isso, então o medo vem na nossa vida e a gente se agarra a ele, como se alguma coisa pudesse nos salvar além de Deus. Muitos estão agarrados à condenação dos pecados, muitos estão paralisados porque se sentem sujos diante de Deus, e impedidos da graça do Senhor, dizendo, ah, isso não é para mim essa nova leva aí da igreja Oxadai, das igrejas, de ser pastor, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher do altar, isso não é para mim, afinal de contas eu sou pecador, estou condenado a ser isso mesmo, e está agarrado a condenação do pecado, quer dizer, dizer para você, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação para você, então se você crer hoje e colocar a sua esperança no Senhor, então o propósito dele irá se cumprir na sua vida, aqueles que colocarem a sua esperança no Senhor e agarrar firmemente a esperança que você professa, que está em Deus, então o medo não vai te paralisar mais, o medo não vai te colocar dentro desse círculo fechado, aonde só, só existe impossibilidade e caos, mas vai te colocar com o um olhar na fé, onde tudo é possível ao que crer, amém igreja? Muitos estão agarrados à incredulidade, é um tempo onde o povo deixou de crer, é um tempo onde as pessoas estão deixando de crer, aonde a fé está sendo desgastada, mas eu quero dizer para vocês queridos, que sem fé, nós não veremos a Deus, sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível ter relacionamento com Deus, sem fé é impossível ter salvação em Cristo Jesus, quem está entendendo diz amém, a fé ela é o princípio de tudo, a fé é o que faz eu ter salvação em Cristo Jesus, eu preciso crer nele, eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus que morreu por mim e por você, mas muitos estão hoje agarrados a incredulidades, nas suas impossibilidades, dizendo, não é possível, Deus se calou, é isso mesmo isso é o que nós temos que viver, é o castigo, é isso mesmo, não queridos, nós temos que independente do tempo, estar com o nosso coração e a nossa fé, firmes em Deus, agarrados firmemente, quem é quer nisso é diz amém? Muitos estão agarrados aos traumas do passado, muitos estão agarrados às suas almas doentes, Muitos estão paralisados, sem avançar para uma conquista, porque estão presos aos seus sentimentos da alma. Queridos, olha, eu estava revisando os meus, os meus sermões, e vou trazer aqui uma hora esse, muito interessante, e eu, eu, eu lendo ele, comecei a lembrar do dia que eu estava escrevendo, eu falei, rapaz, olha só quanta coisa eu botei aqui interessante, falei, para esse tempo hoje... Da, da fragilidade da nossa alma, num tempo de dificuldade, e quanto que a gente comete os pecados, por conta dos nossos traumas, das nossas infantilidades, das nossas necessidades da alma, e aí continuamos praticando os nossos próprios pecados, dizendo, ah, eu tenho pena de mim mesmo, já que eu estou sofrendo, então eu vou pecar um pouco e assim a gente fica remoendo os nossos traumas, e cada vez mais nos afastando do alvo que é Cristo, então quero dizer para você hoje querido, se separe aí dos seus traumas, para de agarrar suas dores firmemente, e se agarre firmemente à fé e à esperança que nós professamos, quem crê diz amém, isso o apóstolo Paulo diz, pa, deixo para trás o passado, esqueço do passado, e me concentro naquilo que está adiante, Enquanto a gente não conseguir vencer os traumas do passado, nunca os nossos olhos estarão naquilo que está adiante, e aí não conquistamos, então eu quero dizer para você, igreja do avivamento, hoje é dia também do Senhor curar os seus traumas, te tirar do medo que paralisa, te tirar da incredulidade, te tirar da condenação do pecado, e te tirar dos traumas na sua alma em nome de Jesus, aleluia. E para finalizar, queridos, eu quero ler dois textos com vocês, maravilhosos que está lá no capítulo 15 de Romanos, um pouquinho para trás daí de onde a gente leu agora. Romanos 15, enquanto você acha aí, o Fúvio Souza Brito está dizendo... Sem fé não me sinto amado por Deus, é verdade, Flávio Fernandes, firmados em Cristo, Sidão está aqui também assistindo, Aleluia, a Neia, Neia, Rogério, toda a família, glória a Deus. Nós vamos para o encerramento dessa palavra com esse último texto, amém igreja? a Luana Oliveira está dizendo, eu creio pastor, vamos agarrar as promessas que nos fazem prosseguir, isso mesmo, que se agarre naquilo que Deus já te prometeu, isso mesmo Luana, é exatamente isso, lembra aí daquilo que Deus já falou e se agarre nisso, esqueça tudo em volta e se agarre naquilo que Deus já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus, o Senhor vai nos renovar a esperança nesse dia, vai nos tirar todo medo, está profetizando aqui a Joelma Fernandes, exatamente queridos, amém, amém, quem achou diz amém aí? 15 e 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé, que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder, do Espírito Santo, olha que texto maravilhoso, escrito aqui pelo, pelo querido apóstolo Paulo, olha, que Deus, a fonte de esperança, Deus é a fonte da nossa esperança, os encha inteiramente, não vai sobrar nenhum espacinho vazio, querido olha só, aquilo que vem de Deus é completo, é permanente, é plano, amém? É pleno, amém queridos? não é essa alegria momentânea que o mundo pode dar ou oferecer, mas Ele, vai, ele tem uma promessa para nós de nos encher inteiramente de alegria e paz, quem quer a alegria de Deus diz amém, aleluia, em vista da fé que vocês depositam nele, então, observe, é importante e é necessário que a minha fé esteja depositada nele, a minha confiança depositada nele, para que ele me encha de alegria e paz, de modo que vocês transbordem de esperança. Então, nesse mundo cheio de calamidade, onde as pessoas estão chorando, eu quero dizer que você... É o homem e a mulher de Deus, que vai transbordar a esperança de Cristo para o mundo. Eu quero dizer mais uma vez, você, a sua família, a tua boca, a tua célula, é você que vai transbordar de esperança para esse tempo, onde as pessoas choram, estão tristes e abaladas, porque o Senhor vai nos encher dela, pelo poder que há no Espírito Santo. Então, queridos, eu quero trazer essa revelação para vocês nesse texto o relacionamento com Deus, me aproxima do Espírito Santo, é através do poder do Espírito Santo, que eu vou desenvolver, essa fé, em Cristo Jesus, em Deus, que é a esperança, aleluia queridos, e dessa forma, eu vou ser cheio inteiramente, de alegria, e de paz, a fim de transbordar, dessa esperança, queridos, nós vamos sair desse raso, aonde qualquer nova notícia nos abala, ao ponto de voltarmos lá atrás, naquilo que a gente cria antes, lá naquela fase onde o medo nos toma conta, não, cada notícia que vier, nós vamos nos agarrar firmemente à esperança de Deus, e fazer um relacionamento com o Espírito Santo para que o poder dele nos encha inteiramente de alegria e paz, ao ponto de a gente transbordar os outros, pastor Júlio, pastora Rosângela, quem transborda é porque está com mais do que precisa, já passou da medida, então quer dizer que ele está jogando para fora, ou seja, aqueles que chegam perto dele, também vão receber dessa esperança que transborda de vocês eu quero profetizar na sua vida, que você vai transbordar essa, essa semana de esperança de Deus, você vai chegar na fila do mercado, já com um sorriso no rosto, todo mundo abalado, triste, encapuçado, com máscara, álcool em gel, todo mundo apavorado, e você vai estar dizendo, a minha esperança é Cristo Jesus, não temas porque Deus está contigo, pode crer, porque nós estamos crendo na glória eterna, e tudo que acontecer nessa terra, não passou ainda, da soberania, da mão daquele que governa todas as coisas, aleluia, você vai entrar na fila do banco, e você vai dizer para o teu gerente, olha pode estar tá mal agora, mas eu tenho a esperança em Cristo Jesus, ele não dorme, ele não se cansa, aleluia, essa esperança vai estar tá em você queridos, aleluia, glória a Deus, e por fim eu quero ler o versículo 4… Olha que interessante, 15 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus, eu vou ler o 4 de novo, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança, queridos, a palavra de Deus... Essa palavra é a fonte de ânimo que nós precisamos, amém? Essa palavra é o lugar que tem o ânimo e a esperança que você precisa. Você precisa renovar a sua fé, a sua esperança, está abatido, está triste, está de luto, está desesperado, está revoltado, está bravinho, eu quero dizer para você, o teu ânimo está aqui e essa escritura há muito tempo foi escrita para nos ensinar, nos dando paciência, porque tudo vai passar, e é necessário que nós tenhamos calma para esse tempo, muita gente, pastor Adal, pastor Marcelo, estão desistindo de vir à igreja, desistindo de cultuar, desistindo de servir a Jesus, porque acham que as coisas não estão mudando, pastor Elcio, mas a paciência é uma ferramenta importantíssima, para que no tempo da dificuldade eu saiba em quem eu creio, para me manter ainda firme na minha convicção, até que passe o tempo da tristeza, porque logo lá na frente nós, seramos, nós seremos cheios do avivamento do Senhor, na verdade nós já estamos recebendo esse avivamento. Amém queridos? E as escrituras, elas são a ferramenta que você precisa, a fonte que você precisa para o ânimo, então toda vez que eu conversava com meu pai e para qualquer coisa que eu falava para ele, ele dizia bem assim para mim, é né, temos que orar mais e aí logo em seguida ele dizia bem assim, e ler a palavra, e jejuar, né <risos> Então era o trio tira e queda dele para qualquer coisa, né? Se você é líder, pastor, aqui ó, fica a sugestão do apóstolo. Às vezes o líder fica tão empolgado para dar um aconselhamento, né? Que ele vai lá no livro, na escritura, na internet, em todo mundo. O discípulo ouve tanta coisa e fala: Meu Deus, será que eu vou conseguir pôr em prática tudo isso? Então a regra dele era muito simples, e todas as vezes ele dizia: É, precisa morar mais, né, papi? e lê a palavra de Deus, porque o problema que você está vivendo hoje, a dificuldade que o mundo vive, existe um refúgio, existe um lugar secreto, existe uma provisão que vem de Deus, existe uma palavra do Senhor, que vai te tirar do meio do furacão, e deixar você olhando o futuro, olhando o que está adiante, e assim a tua convicção de fé ficará inabalável, você pode chorar aqui com esses olhos hoje, mas o teu coração está firmado na fé em Cristo Jesus. Você pode passar por um tempo de dificuldade, mas a sua esperança está naquele que pode todas as coisas.